0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa Bienvenidos al podcast de Topes de Gama Este es el episodio número 46 De nuestro queridísimo Unplug 2022 eh, Un espacio semanal donde repasamos las Últimas noticias sobre el mundo de la tecnología Debatimos sobre diferentes temas Y además, eh, dedicamos algo de tiempo al off Topic Y también sabéis que nos podéis encontrar En las principales plataformas de podcast En nuestro canal de YouTube, en Twitch Donde lo solemos hacer en directo Y por supuesto en Spotify, Apple Podcast, la que os dé la gana Así que nada, hoy es jueves 17 de noviembre de 2022, yo soy Miguel García de Blas y Antonio y Carlos están partiendo la caja porque básicamente a Carlos se le ve un poco mal, chaval. Un no pasa poco nada. mal,
1: tío, o sea, es que lo estoy viendo y es que la gente, claro, va? está diciendo: dice eh, eh, Carlos ha viajado al pasado muy fuerte. <risa> eh, es que es un poco el feeling, ¿no? O sea, no sabemos muy bien qué está sucediendo, pero lo importante es que, a ver, estás con nosotros, quiero decir, podría ser peor, podrías no estar, quiero sí. decir. Claro, Caramba.
2: podrían no estar. A mí lo que me gusta es la dicotomía de decir, madre mía, luego nos ven los vídeos 4K con la iluminación ahí de, 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 de increíble. Y ahora, y ahora estoy aquí como si fuera, no sé, yo a nivel de imagen, de topes de gama, mira, 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 mira Antonio, estoy, estoy ya, reviviendo. Volviendo.
0: Está reviviendo, Carlos. ¿Cómo? Esto para que lo esté escuchando en audio no sé, es una falta, no sé, chicos. ¿eh? Que... Problemas problemas sí. con, la,
2: no sé, con la conexión, no, pero bueno, eh, eh, la vida, son cosas que suceden.
0: Intentaremos eh, seguir mejorando. ¿no? Si quieres, simplemente hablamos contigo como audio. ¿Sabes? Como, como un ente. Como un ente. No, ¿sabes? Es, es
1: que eso va a ser peor todavía. No, sí, sí, o sea, sí. tú imagínate lo desconcertante que es que aparezcan voces random. Ya, eh, es no, no, no. no, no eh, es bueno, ledito. podrías poner
2: una foto mía, una foto mía eh, fija. Una claro. foto del gimnasio. Imagínate. Una foto del gimnasio puesta ahí y yo hablando de tecnología, tío. Del nuevo. Oye, OnePlus.
1: pero es que la gente se está haciendo mucho eco de que te estás poniendo muy fuerte. Fuera coñas. Eh, yo lo digo 100% en serio. O sea, no es mofa. No lo bueno, sé, eh, bien, Carlos está fuerte,
0: eso es evidente Eso es evidente eh, Pero lo más evidente y lo más fuerte de todo es que Luis Enrique es streamer
1: Yo uh. no sé qué pensar
0: o sea, esto, el palo. esto para el que no se haya enterado, Luis Enrique, seleccionador nacional español, eh, ha anunciado, se ha hecho un canal de Twitch el tío y ha dicho que durante toda la concentración de España en el Mundial de Qatar va a estar a hacer directo, eh, haciendo directos ahí el tío tan agustito, ¿no?
1: Sí, que va a contar un poco la… como entre bambalinas, ¿no? Pues su feeling, sus sensaciones de los entrenos, de los partidos eh, y creo que el comentario que ha hecho es algo así como que sin filtro, es decir, él va a volcar ahí todas sus movidas y el que quiera que las coja, y el que no, pues bien también. Te diré que no lo. O sea, no, me, creo que es rocambolesco porque es una chocante, pero me parece bien, o sea, me parece bien porque por lo visto lo que van a mantener es toda la parte más tradicional de prensa, que a lo mejor era el miedo que podía haber. Pero que, oye, haya otro canal para que tú puedas conocer desde dentro la selección, el estado, etcétera, me parece guay. O sea, me parece buena decisión.
0: No sé, yo creo que mola también. Eh, la verdad que es una locura. Eh, pero me lo estoy imaginando ya, eh, la gente preguntándole, ¿por qué hemos perdido 1-0 contra Costa Rica y Luis Enrique ahí en su stream? No. Es que si Eric García no es capaz de dar un pase de dos metros bien, pues me cago en... O sea, en plan DJ Mario con los cabreos estos que se pega el DJ creo... cuando al FIFA. Habrá ¿no? moderadores
1: gordos, yo creo. ¿eh? Estaría guay. O sea, sí. va, a haber más, sí, va a haber mucho y... moderador.
2: A mí me parece fantástico. Estamos en 2022, tiene sentido. O sea, tiene que haber una publici... un periodismo tradicional. Pero yo, ¿para qué quiero leerme un titular de un periódico? Si puedo beber de la fuente directa, ¿sabes? O sea, Total. Y sí. eso es lo que los periodistas yo creo que le joderá. Que, que ¿Para qué...? bueno, eh, tiene que hacer las preguntas de rigor y seguirá existiendo y qué duda cabe, es una tontería. Pero pero a mí me parece fantástico. O sea, si podemos tener acceso directamente a, a, a su información y esto es lo que han derribado las redes sociales, ¿no? Tú antes si querías conocer a un cantante, a un actor y demás tenías que esperar para compartir una revista o ver una entrevista en la tele que le habían hecho. Hoy en día con sus redes sociales pueden decir de primera mano lo que quieran decir, ¿no? Sin ningún tipo de intermediario. Entonces, me parece genial. Y luego aparte que Luis Enrique es un tío muy particular, ¿eh? Para lo bueno y para lo malo. O sea, es un tío que yo creo que o lo amas o lo odias. Entonces, yo, yo no nos dejaré indiferente. ¿eh? Yo estoy a, muerte, a mí me gusta mucho. A muerte
0: con Luis Enrique, a muerte con el streamer Luis Enrique y a muerte con... Yo con la parte del
1: personaje voy a muerte. A mí ya como seleccionador, pues bueno, sin más. Yo, claro, tío, tú, estaría... lo harías, tú lo harías bastante
0: mejor, probablemente, ¿verdad? Es muy bueno, ¿no? En, en el barco no es increíble, tío. A ver,
1: no lo sé. Yo, yo si estuviese en su posición, bien no sé si lo haría, pero unas risas nos echaríamos. Unas seguro. O sea, porque yo sería como muy... Pues yo, y ya está. Y también te digo... Eh, entiendo que de, en el caso de Luis Enrique es eso es un personaje bastante particular porque por ejemplo creo que es el único seleccionador que no ha concedido nunca una entrevista individual quiero decir ah, ¿sí? que ha sido como muy hermético entonces por eso yo creo que resulta tan chocante también esta decisión pero bueno yo desde aquí le deseo a Luis Enrique la mejor de las suertes y si se quiere venir a algún podcast que sepa que está invitado
0: hostia molaría ¿eh? ¿hacemos un podcast con Luis Enrique? esto sería, sería precioso sería muy guay tío sería precioso ¿qué teléfono tendrá tío? ¿qué teléfono es tendrá mucho. Luis Enrique? ¿eh? no lo eh... sé, no un. Sé. No lo sé. No lo sé. En fin. Eh, luego hablaremos del Mundial. Claro que sí, que empieza este domingo y que a mí me apetece bastante. Os recuerdo a la gente del podcast que estamos sorteando en nuestro canal de Twitch un, una caja de Realme llena de productos de Realme con tablets, con eh, auriculares, con relojes, con bombillas inteligentes y con muchas sorpresas. Y eh, tenéis información en nuestro canal de Twitch, ¿vale? Ahí os enteráis de ese sorteo. Eh, por cierto, internacional. Vamos ya con la actualidad del mundo de la tecnología. No hay que febrero. hay muchas cosas que contar. Pero antes,
1: <risa> Antonio… No, no, es que has claro, jugado uf. con nuestros sentimientos porque todo el mundo uf. decía… ¡Por fin! Se acabó. Se Por acabó este, este peaje, este tránsito. Este purgatorio, ¿no? Para poder disfrutar del contenido de verdad.
0: Hoy tengo dos efemérides.
1: No, tío. Sí. Muy es bien. que Adelante. me han parecido graciosas.
0: Eh, la primera, eh, el 16 de noviembre de 1952 nació Shigeru Miyamoto, el Walt no Disney japonés. 70
1: años hace. ¿no? 70
0: años, que fue su cumpleaños ayer, efectivamente. Y este, para el que no lo sepa, pues es el creador de las grandes sagas de Nintendo, básicamente de todas, ¿no? O sea, de Super Mario, de Donkey Kong de Legend of Zelda the, ¿eh? de Pikmin de F-Zero o sea, es que es el, el auténtico el único es Nintendo este tío
1: sí, sí de hecho de hecho yo wow, no, aquí corregidme si me equivoco yo, pero me suena que él cuando empieza en Nintendo no es un alto cargo quiero decir que es un poco a raíz de los éxitos que va cosechando saga tras saga eh, creación tras creación cuando llega un punto que dicen, a ver tío, te vamos a hacer presidente porque es que porque básicamente es, sin ti no somos nada. Todo lo que tocas es oro, ¿no? Eh, sí, eh, o sea, es un un, canteo, yo creo que este hombre es un genio dentro de lo que es la industria de los videojuegos y es incuestionable, ¿no? Aquí pone el Walt Disney japonés, mmm, pues yo creo que están a la misma escala.
0: Puede ser, ¿no? Eh, eh,
2: ¿Es el, el personaje más relevante de la historia de los videojuegos? No, no creo que haya nadie más. Ya, no hay nadie probablemente. Que este señor.
1: hombre, si Steve Jobs se hubiese puesto pues
2: <risa> se, <risa> si Steve Jobs <risa> le hubiera dado por los videojuegos no, no pero en serio, no, yo no soy un experto en, en, en el sector de los videojuegos pero no creo, bueno, es que no, no puede haber nadie más importante que este tío
1: no, yo o sea, creo que, yo que tampoco. Creo que o sea. Es
0: que una de las cosas que dice la efemérida, aparte de, de lo evidente, ¿no? Y lo que estamos hablando, que a nivel de relevancia el sector es, in, es inmensa, pero ya no solo en crear franquicias exitosas, sino por ejemplo con el Mario 64, el mm -hmm. Nintendo 64, este tío es el que desarrolló lo que ahora vemos en todos los juegos, que es ver el personaje 3D y poder girar la cámara. Eso es creación de un Miyamoto, tío. No, no, que los, no, no. lo usan el 100% del juego del mundo. Este tío, es
1: yo, yo creo que si algún día... Bueno, seguramente lo haya. No haya una biografía o algún documental que cuente cómo, cómo ha impactado él realmente a los videojuegos. Yo estoy convencido de que fliparíamos porque habrá mil detalles, mil cosas que, de las que no seamos conscientes y que para nosotros sean como la normalidad. no Yo contra este tío no puedo desprender ningún tipo de hate porque aunque a mí Nintendo me parezca una empresa... Bueno, cuestionable... Eh, o sea, este tío es un titán.
0: ¿Cómo te va a parecer cuestionable Nintendo? Nintendo, ¿verdad? tío, mira. Ya ni empezamos. Nintendo
1: o sea. es como EA. O sea, es que mira, no, no quiero tío, empezar. Como es que, EA, dice. No, no, o sea, es que no quiero empezar porque después del último podcast en redes ya me decían. ¡Ah, jaja! Y sí, el iPhone plegable y haberlo hecho tú. Bueno, pues nada, no me voy a calentar, no me voy a calentar. Claro, no, no,
2: es que no, es que claro, es que encima vas a querer que no te que no recibir, Antonio, <risa> o sea, después del último poca vas a querer no recibir.
1: Vamos a, a ver, el que hizo la niña más con, plegable no fui a yo, otro fue el pago de mira, eh, me...
2: mira, mira, Antonio, no te pongas así que te, que te obligamos a ver el Qatar-Ecuador, ¿eh? Hostia,
1: ¿eh? <risa> eh
0: otra frase para Sin la eh, de Antonio.
1: Nintendo es como EA. Es que es como EA. O sea, eh, Nintendo es un saca cuartos, tío. Hostia. O sea, Nintendo, mira, macho, o sea, es que no quería empezar Durísimo, en este, no, no quería empezar este plan. Pero tú, en concreto, que tanto criticas Apple de que van tarde, no sé qué, tío, Nintendo va como 10 años tarde a todo. ¿En
0: qué? ¿En darnos la ¿En máxima qué?
1: diversión? Pero vamos a ver, pero que están locos, o sea, que tienen cosas que molan mucho, pero a veces que se les pira la olla. El Wiimote el este, el que es un palo y luego el chaco aparte. Es como, tío, se Los veía que tenía lagunas.
2: Esto sí, es innato. Son así.
1: Pero, ah, pero que no me podéis justificar las cosas con son así. O sea, pero... En fin, eh, la, efe, muy bien. la efeméride ah, ha sido tan
0: buena bien. y nos ha dado para esa frase lapidaria de Antonio que ya no va a haber más efemérides No hagas eh, o sea, ¿no no, no. otra. Es que, eh, ya está, amigos. Es que, claro, comparar a Nintendo con el FIFA, tú, es que es, que es, increíble. Que es igual. Es igual. Pero es que, que son iguales, tío. Yo paso. O sea, eh, estoy
1: calentando, Nintendo Antonio. va de, de ser en plan eh, family friendly y en el fondo, bueno, da igual. En fondo, nada.
2: Ahora, este Mario varios. Un girito, en nada va a hacer un giro que si, bueno, Es nazis. que tengo
1: hasta calor ya, o sea, os lo digo en serio. Vamos a avanzar porque me estoy calentando ya con la movida esta. Y es que, más... bueno, claro, es
2: que, es que, Antonio, eh, Japón apoyó a Alemania en la primera guerra mundial. Eh. Claro, piénsalo, no claro. o sea, cuidado, que igual. Yo no quiero ¿Sigeru? decir nada, eh? claro. Es que, claro, no, te decían contentado. a los aliados, eh? ¿Por qué nació un Miyamoto
1: en el 52? ¿De a quién ver, viene? Yo no, me, no voy a entrar. Es que, además, ¿cómo os gusta últimamente los podcasts? Ponerme el capote ahí, dejadme. ¿El capote, el Antonio? Que, que, he hablado de bien de Nintendo y dice, no me hables de Antonio, Nintendo, no me
2: quede calentar. Digo, es ¿qué, que ¿qué entras, pasa? entras a todo, amigo. <risa> es que pones o sea, el capote.
1: Porque entras a todo, tío, o sea, eres el iPad eres, básico, un o sea, eres un petardo. La mierda de plegable, eh, Miyamoto, tío. Claro que son mm, gente... Temas conflictivos, o sea, son temas que se tratan solo rollo en la cumbre de la ONU. O sea, es que fuera tío, de es, eso es... Yo solo te voy a
2: decir una cosa. Mi sueño, yo siempre lo he dicho, que era hacer un chiringuito de tope de gama.
1: Hostia, eh. eh Antonio es el
2: roncero, ¿Tú eres? tú ¿eh? ¿Es que eres roncero, tío, o sea, tú eres, Antonio, eres como, de todos los que estamos aquí en el equipo, tú eres como, serían la pieza imprescindible sí, en ese proyecto, o sea, del rollo. De todos, no sé, ¿sabes? No sé qué encaje tendrían, pero tú, tú es como imposible. O sea, Antonio diría que estar desde el minuto uno siempre, o sea, del rollo, no puede no estar. Eh, es que no, no me cafés todo el
1: rato, en plan, venga, Antonio, otro café, vamos, vamos, <risa> ¿sabes? Ahí,
2: yo ahí, <risa> Antonio
0: completamente, ¿no? Madre mía, no es justo, ¿no? Injusticia. injusticia. Eh, en fin, Antonio. Eh, Cristiano Ronaldo sí que te parece un personaje top, ¿no? Mm. ¿Ves? Es que... es que tiene sus cosas. Más eh. simple que un dos, o sea, tania, tío. Es que... Eh, Le gusta el Madrid, y le gusta Apple y
1: fin de la cita. Ah, me... eh... Las cosas buenas. <risa> Las cosas, <risa> cosas buenas <risa> de la vida. Luego todo el mundo se piensa que soy un fanático loco por vuestra culpa, pero bueno.
0: En fin, venga, ahora sí. Vamos a empezar con el repaso de la actualidad del mundo de la tecnología. Tenemos muchos temas de los que hablar hoy y además... Ya no sé si me va a quedar más o menos graciosos, aunque teniendo a Antonio todo puede pasar, pero lo que sí eh, son, os puedo asegurar que son relevantes, son importantes para la industria de los teléfonos móviles, que es lo que nos gusta. Y vamos a empezar por el principio. Los iPhone 15, por fin, tendrán USB-C, sí, pero mal. Eh, pero mal, amigos. Noticia que leemos aquí en Diverts, por ejemplo, que básicamente viene a decir que eh, Apple, ya sabéis que debido a, a, a esa ley de la Unión Europea no que obliga a todos los fabricantes del mundo a poner USB-C como estándar a partir del año 2024, pues no le queda más remedio y van a poner USB-C en los iPhone. Ahora bien, han pensado Apple, ¿cómo hacemos esto para hacerlo mal? Y a, a sacar dinero a nuestros usuarios. Y han dicho: Pues mira, el iPhone 15 básico, le ponemos el USB-C más antiguo y más malo que haya, que tenga la misma velocidad de transferencia de archivos que el Lightning, y dejamos el USB-C normal, el que lleva todo Cristo, para los pro, que tienen ahí una velocidad de carga y un tal. O sea, es que es increíble, tío. Yo voy a decir ya, o sea, y luego lo desarrollo,
1: pero no me parece que sea para tanto.
2: Carlos, Carlos está sufriendo ahora mismo. Yo, yo es que no levanto, no, no, yo no levantamos cabeza. No, me da un poco igual, ¿eh? sí que es verdad que me da un poco igual. ¿sí? Pero, pero, pero sí que es verdad que no tienes ya por ya, pero ya por vergüenza, o sea ya no por otra cosa, o sea ya, ya, ya no porque sea más o menos necesario, porque mira el USB tipo C al final yo ya no transfiero por cable, de, ya ni me acuerdo, o sea yo lo hago todo por, por ya sí, por que luego, o lo que sea, sí. Pero, pero ya por pero ya por vergüenza o sea ya por venga en serio tío o sea hemos estado esperando ocho malditos años y no vienes con la última tecnología independientemente de que sea más o menos necesario esto es como decir es que da como rabia porque es como decir ya que tengo que pasar por el aro Os ya que tengo que hacerlo vais a preferir pues sí, el lightning eh, eh, o sea. va a gustar más el lightning <risa>
1: A ver, yo es que creo que Carlos ha dicho la parte clave, que es que al final la velocidad de transferencia… La de carga no entro, ¿vale? La de carga sí que creo que es una liada. Ah, pero… Digo, a ver si todavía… Bueno, una liada dentro de lo que cabe, quiero decir. Pff, eh, bueno, no… Es lo que es. Pero la de transferencia… Pff, a ver, ¿hace cuánto tiempo no enviáis o pasáis información del iPhone a un ordenador Ay, o lo que sea con el cable? Vamos, yo es que ni me acuerdo ya. Sí, sí, yo tampoco. O sea, realmente no nos cambia la película, ¿no? Eh, más allá de todo eso, bueno, pues también lo veo un poco como comenta Carlos, que al final parece que Apple es como... Bueno, vamos a, va, vamos a hacer aquí como la, la puntillita, ¿no? Como el el llevar la contraria para simplemente para llamar la atención o para hacerlo Mira, diferente a lo que nos encontramos.
0: Es que no creo que sea por eso, vaya. Yo no, estoy convencido de verdad de que Apple en su forma interno, pasa, crees? esto lo hace simplemente para tener un argumento de venta de los 15 Pro eso sí. y ellos no se lo plantean ni como que están haciendo algo mal siquiera. O sea, para ellos es lo lógico Ah sí, Este USB-C que cuesta 3 céntimos, guarro, ah, para el 15. Y al 15 Pro lo vendemos como ahora que vais a poder grabar vídeo en ProRes sin claro. pérdidas, pues claro, para pasar muchos gigas de datos al Mac por airdrop era un poco lento. Pues ahora vais a tener USB-C con 40 gigas por segundo. Parece que iba a ser eh, Thunderbolt 3. Sí, si es
1: Thunderbolt 3 es, es brutal. O sea, es brutal la, la velocidad de transferencia que puede tener, eh, que tiene ese puerto en concreto. Y la verdad que, a ver, obviamente yo... Entendiendo lógicamente pues lo que comentaba Carlos De decir, ya que lo metes, mételo en todos ¿no? Pero sí que creo que va más, va más por ese lado De decir, queremos separar Aún más las gamas pro de las gamas no pro Que esa parte, ok A partir de ahí, también Pensándolo en el día a día, creo que no es tan relevante Es decir, a mí como usuario No me va a cambiar la vida, es no decir, vale. para mí no sería un motivo De compra, porque seguramente esa necesidad de No sería un motivo de compra
0: Teniendo en cuenta solo la parte de transferencia De datos no, pero, pero por la forma
1: de utilizarlo, quiero decir. Bueno, eso. pero la parte de carga rápida, sí, sí, eso es relevante para todo Dios. Eso, eso sí, pero ¿sabes pero qué también pasa? Se habla, que... ¿También se habla
2: de eso? ¿De que habrá diferencias, Sí, claro. Este caso, de que habría,
1: sí, de que variaría, ¿no? Pero que al final, yo no sé vosotros, pero yo mi uso diario es me voy a dormir y cargo el móvil. Y me da igual que sea en media hora que en siete horas, porque estoy durmiendo. Eh, ya, eh, ya, hay, ya, ya llegó hay, Carlos. Ya empezamos.
2: Voy a, ahí vamos a discrepar fuerte.
1: Discrepa fuerte, estoy, tú discrepa no, no, no. fuerte.
2: Estoy, estoy, estoy de acuerdo contigo, obviamente. no Cargamos la mayoría de las cargas, si hiciéramos si un cómputo global, igual el 90%, el 95% de las cargas que llevo hago en mi vida útil las Son hago por la, la noche. noche. Estamos sí, de acuerdo. De acuerdo. Pero la gente que, eh, que viajamos mucho, por ejemplo, que tiene vida tenemos muchas historias, eh, para mí lo que más me frustra en un viaje del iPhone es la carga rápida. Ese rato, yo te das te un fin de semana, te vas de viaje, te vas. Yo, joder, en Colombia, tío, que me fui de, de viaje. Ese rato que vas al, al hotel a pegarte una ducha, a asearte, que tienes 20 minutitos, que únicamente es eso, ¿no? Te lavas los dientes, te pones una camisa y sales a cenar. Eh, esos ratos, tío yo lo que más echo de menos y lo que más me ha traído de cabeza del iPhone y una de las pocas pegas que yo realmente le pongo al teléfono independientemente de otras muchas cosas es la carga rápida pero por esos momentos, tío esos momentos de dependencia de que tengo un ratito ahora, por ejemplo, eh, estoy aquí en el podcast, no tengo aquí el teléfono y ahora al salir de aquí iré a ver unos amigos. Pues tengo un 50% de batería ¿eh? porque lo he cargado un rato antes. Con otro teléfono, Android, o con un teléfono normal que tuviera, ya no muchísimo, que tuviera 50-60 vatios, yo tendría la tranquilidad que acabaría este podcast y en el rato que me voy al baño, sí, hago que recoge pis, las cosas y eh, tal. Recojo las cosas de la mochila, me saco el tupper, no sé qué. Esos 10 minutos me darían la vida. Entonces siento decirte, Antonio, que coincido contigo con lo de la carga nocturna, que es lo que hacemos todos, pero Apple necesita una carga más rápida siendo consciente de que no va a darnos 100 vatios, no necesito 120 no necesito ni siquiera 80 pero que necesita un mínimo de unos 50 vatios porque, porque, porque una cosa que cuando la pruebas creo que coincidiremos todos que una vez que pruebas la carga rápida para mí, por encima de los 120 Hz, fíjate lo que te digo es muy difícil volver atrás Sí, pero es, es, es lo que dice Carlos solo en
0: el caso cuando lo necesitas es cuando de verdad lo echas de menos, aunque en el cómputo general de tu año sean solo dos
1: veces No, pero no, no pero si me puedo imaginar el claro. escenario perfectamente, o sea, yo recuerdo en el IFA hubo momentos de decir, vale, estoy en la B, 100% o sea, es, claro. es un escenario real, 100% Ahora, yo creo que la solución de Apple para eso es, mira, te compras el pack de la batería esta que está es inventada, Carlos 110 eh. euritos eso carga,
2: eso, carga mal, eso carga más lento que, que la madre que me parió Bueno, tengo pero un equivalente
1: y es, es Pero dramático. que a unas malas, no te compras una, te compras tres y a, y a funcionar, Carlos. Te vas ah, no. a Colombia sí, sí, sí. y a donde tú quieras. tío Te la vas intercambiando, sí. le pones dibujitos. Una con una carita feliz para los lunes. Otra y así sucesivamente y, y a volar, ¿sabes? En y fin, es, es
0: tremendo. Y eh, contento. Tim Cook feliz, la verdad, por esta noticia que viene de, de Minchikuo, ¿no? que es uno de los analistas más, más famosos, ¿no? En cuanto a predicciones del mundo Apple. Y bueno, pues ahí está, ¿eh? tal cual. USB-C sí para los iPhone 15, pero diferentes eh, velocidades y diferentes calidades según si compras la versión normal o la versión Pro. A mí esto me parece absolutamente lamentable en pleno 2023. ¿Creéis
1: que de verdad va a llegar en el 15? Porque claro, espérate tiene, que esto llegue para el. Es que yo, 16, o sea, mira, ¿no? Minchikuo, yo estoy de acuerdo. Es de los que más renombre tienen pero también es que es como el marca, insisto. O sea, es que te coloca Mbappé en todos los equipos de, de Europa, de Sudáfrica y de donde haga falta. Mira, pues este
0: tío cierta como dice como cosas muy obvias, ¿no? Como el iPhone 15 tendrá pantalla claro ¿no? y todos…
2: Es, eso aparte, ¿no? Anterior, pero,
1: en serio no será el siguiente… Es que yo, yo creo porque la normativa europea creo que obligaba a 2024, sí. si no me equivoco. Claro, que sería el 16… Ah, y conociendo a Apple es… Wow. ¿Para qué lo voy a hacer en 2023? si sí, lo puedo hacer en 2024. O sea, si me imagino a Tim Cook ahí diciendo… Ahí, cogiéndose bien de los… ¿Sabes? Ahí diciendo… ¡Ea! Y de
0: nada, esta que lleváis. En fin, que nos dejéis en comentarios vuestra opinión ¿no? de, de este tema eh, y qué os parece, que entiendo que va a parecer mal, pero bueno, lo mismo hay alguien como Antonio que quiere defenderlo indefendible por algún no, no, motivo.
1: No, es que, bueno, ya lo comentaremos en otro podcast, lo de que tiene una razón de ser Lightning y un día os la explicaré bien para que entendáis. Has, y... hecho, has hecho un short explicándolo. Un TikTok, efectivamente. efectivamente en la cuenta de Tomás pues de Gama.
2: Invita, invita, invita a Antonio que nos siga en redes sociales para que te vean el, el, el contenido vertical este de puta madre. Yo me lo he visto y está genial. La verdad que a me, ver, me gente he si,
1: si queréis conocer todo lo relativo a la tecnología desde curiosidades hasta aplicaciones hasta vernos a nosotros hacer el Monger, TikTok, Instagram y también obviamente nuestros canales de YouTube, que ahí tenemos shorts. ¡Qué bonito, Antonio! Qué bien, pues sí, manchado. ha
0: hecho un short del el Lightning en el iPhone, porque es importante, ¿no? Yo no porque lo no sabía, no, tienen verdad, SBC, ¿no? no lo sabía, no pues lo sabía. Pues parece mal. ¿Por Miguel ¿por dice por que no es justificable. No es justificable. En fin, eso es otra movida que lo dejamos para otro podcast. Eh, me parece fatal. No me vale como explicación. Pero eh, ir a ver ese TikTok, que no sé si está publicado ya, por cierto, ese TikTok, pero si no, no lo no. está, lo estará en breve. Y ahora sí, avanzamos porque tenía ganas. Yo, fíjate, tenía como una clavada este año, porque es una marca a la que siempre le he guardado mucho cariño y es verdad que me desencanté, yo creo que como todos, eh, y dije, va, y es verdad que hace mucho que no hablábamos de esto y me apetece hablar de esto. ¿De qué? De OnePlus. Del OnePlus 11 que, bueno, se ha filtrado con bastantes detalles, parece que es un dispositivo que va a llegar de manera, eh, bueno, bastante cercana no en el tiempo, no te voy a decir inminente, pero, pero queda poco para que lo veamos y quiero que hablemos un poquito del futuro de OnePlus, viendo un poco este OnePlus 11 que eh, la propia OnePlus ha confirmado que va a ser uno de los primeros teléfonos con el Snapdragon 8 Generación 2, que luego hablaremos, ¿no? Pero tenemos por aquí, me parece que había una foto, ¿no?
1: Sí, sí. hay un render, si no me esto, equivoco sí. que, ¿esto es un concept o esto es una filtración a nivel de que han obtenido? Porque yo veo aquí, pone OnePlus 11 eh, renders de AutoCAD de unos planos que se habrán filtrado, hechos por SmartPrix, que habrá que darle los créditos y a ver, eh, Yo, centrándonos primero en la imagen, creo que se han chiflado. O sea, creo que. O sea, ¿qué ha pasado? O sea, es que no. ¿sab ¿Sabéis qué me parece? ¿A qué me recuerda? Eh, como una, una plancha como de gofres. ¿Sabes? Como que tú echas ahí la crema del gofre. Sí, lo echas es un poco así. y. ¿Te salen los estos? Pero que es por los reflejillos Mira. que le han puesto a los sensores. Esos o como porque puedes hacer gofres con el OnePlus 11. También. Pero mm. esto
0: pues este es. es para que no esté viendo la foto, es básicamente el típico módulo circular trasero que no está en el centro, que ya me pone un poco nervioso. Pero bueno, es un modo circular con tres sensores grandes y uno que es como el flash. Y alrededor de los sensores, yo creo que simplemente lo que se ve es el brilli brilli. De ese efecto CD. ¿Sabes lo que te digo? Que, que tienen ahí como una text, un texturizado, ¿no? Pero no quiere decir que tengan ahí patitas estos sensores. Cofres. No,
2: eh, <risa> digo yo. Tiene un diseño. Parece que se está poniendo otra vez de moda los sensores grandes traseros. Eh, tiene un diseño relativamente parecido eh, al Magic 4 Pro, al Mate 50 Pro. Eh, sí. Hay algún teléfono los, más que también. El tiene, de vivo, ¿no? El X90 me parece también. que trata de vivo, ah, Lleva torcido. No. La versión ultra, la versión del Xiaomi, el que salió en China, que también era circular, si no nos acordamos. El teléfono de Leica. Bueno, parece que hay una, una tendencia no en teléfonos flagship de tener este tipo de, de, de diseños traseros. A mí también me pone un poco nervioso que no esté centrado. La verdad que, que me parece un poco extraño. Creo que no le aporta demasiado. Pero bueno, veremos eh, otro OnePlus más. Este año, vosotros, sobre todo Antonio... ¿Cuándo tenía que haber el paso este importante respecto a OxygenOS? Que yo estoy un poco. Ya, perdido, esta generación es el era el que producto.
1: volvían y no han hecho lo más. O mismo. sea,
2: en, en, este, en este teléfono entiendo.
1: Sí, bueno, realmente ya eh, OxygenOS, la nueva versión, ya está llegando a todo lo que son las gamas altas. Creo que ahora ya están por el 8 y el 8 Pro. Es decir, ya han cubierto 10, 9 y 8. Es decir, ya han cubierto los tres últimos años de terminales. Y te soy sincero, Carlos. Han, hecho, han cogido color ColorOS. Y ya está. O sea, pero literal, ¿eh? O sea, de hecho, cuando grabamos, no me acuerdo qué vídeo fue, hablábamos y decía, Miguel, mira, aquí tienes el diseño ocamórfico y aquí también. Y aquí. Sí, o sea, sí, es o sea, que es, literal, este eran paso calco, por paso sí. las mismas novedades. O sea, sí, sí, sigue siendo sí. lo que había ya, Eso. quiero decir, ¿o qué? Es lo mismo, siguen haciendo. sigue siendo más como una skin de color OS más que una capa de personalización independiente.
0: Lo que entiendo que la. La, esto que anunciaron yo creo que iba más por el rollo de vamos a intentar recuperar esa comunión que teníamos con nuestros usuarios del rollo vamos a hacer otra vez foros de preguntarles qué funciones queréis y todo ese rollo. O sea, será más a futuro, pero va a ser sobre Color ColorOS. Eso seguro, yo creo Hombre, que... a ver,
1: lo, lo plantearon mucho más en plan de... Porque acordaros que el año pasado, bueno, a principios de este año hubo todo el follón de que iban a hacer la capa unitaria para todos, que se iban a fusionar con Color ColorOS y van a montar un pifostio del carajo recularon de eso y un poco ante la comunidad dijeron que no, que no, que tenían claro que se habían equivocado y que iban a volver sobre sus orígenes en todos los ámbitos. Y en ese sentido pues entendía tanto a nivel de software como a nivel de comunidad. Eh, yo sé que Carlos, en concreto, con OnePlus no tiene ningún problema en particular. Quiero decir, los teléfonos siguen siendo buenos teléfonos. Yo creo que esa parte es incuestionable. Pero sí que entiendo que los usuarios más hardcore de OnePlus... Pues hombre, echen un poco en menos que tenga más una identidad propia. Yo personalmente, sí, si, si pertenezco a ese grupo, decir, estará todo bien que tú quieras este teléfono, pero que, cuál es la diferencia frente al Oppo Find X, sí, sí. lo que sea, ¿sabes? Tal cual.
2: Yo, yo era bastante conservador con eso, como bien dices, pero sí que es verdad que yo me agarraba un poco a eso, ¿no? Porque recuerdo que le ponían mucho, eran muy vehementes, ¿no? Con decir, bueno, vamos a cambiar, vamos a volver sobre nuestros pasos. Con lo que me estás diciendo, te voy a reconocer que me embajona. Porque sí que es verdad que, que igual, creyendo que igual no lo super necesitaban, sí que había una parte de mí que decía, hostia, venga, coño, a ver si... si, si pues mira, se han equivocado, han tirado por otro camino y a ver si son capaces de, de volver a, a tener ese, ese poquito de identidad. Así que me entristece un poco lo que escucho, pero bueno, la vida... En fin, sí. yo creo que lo que es... Eh,
0: o sea, lo que tenemos que tener claro es que yo creo que ellos se han dado cuenta de, del daño que les ha hecho esto. ¿no? O sea, yo creo que OnePlus tiene que ser consciente. O sea, no, me parece imposible que no sea consciente de, de todo este cambio les ha perjudicado. Eh, porque cada vez se habla menos de ellos, porque cada vez... No o sea, no sé cómo serán los números en ventas de OnePlus, pero yo creo que no serán mejores que hace dos años. Pero una años.
1: cosa, ¿vosotros creéis que ellos tienen poder para decidir? Claro, es, es, es yo, el otro yo tema. Yo creo que ahí está la es cuestión. Otro tema, ¿no? claro. es en en otro absoluto.
2: Tema. En absoluto, yo incluso eran los que me ponían un escenario, eh, creo que ya lo comentamos en algún podcast, como muy derrotista y me daba mucha pena que ya OnePlus, volviendo a lo que decía, ¿no? que qué razón de ser tiene, eh, a, eh, a la que Oppo vea que vende menos. El otro día publicamos también un TikTok que vemos que el sector está cayendo de una forma bastante grande, que han caído que es un 20% de ventas respecto al año pasado, la mayoría de marcas, porque se venden menos teléfonos. A la que Oppo haga números, saque la calculadora y diga, bueno, ¿eh, ¿qué hacemos con OnePlus? ¿Sabes? Está vendiendo poco, está absorbiendo parte de nuestro negocio de recursos, eh, tiene los días contados, pero es inevitable, es ¿eh? como si tienes una parte de la empresa la cual no te tira, la puedes sostener hasta cierto punto, llega un punto que al final es un número. Entonces, eh, si eso se confirma, que nadie le debería extrañar, ojalá no suceda nunca que OnePlus pudiera desaparecer totalmente, eh, por
0: daros un poquito más de info de este OnePlus 11, va a llevar Snapdragon 8 Generación 2, va a llevar una pantalla 2K con 120 Hz, va a llevar una batería de 5000 mAh y una carga rápida de 100 vatios y eh, un sistema de triple cámara trasera con sensor principal de 50 megapíxeles eh, gran angular de 48 y creo recordar que era un teleobjetivo de 32 megapíxeles habrá que verlo eh, yo no sé por qué me apetece por lo menos darles el beneficio de la duda creo que es como que me siento mal conmigo mismo por, por haberles dado tanta cena pero cuando algo te ilusiona no. y te gustaba, ¿sabes? No, pero es verdad, es un poco como cuando algo te gustaba tanto y te lo cambian, igual eres excesivamente claro. duro, ¿no? Entonces, quiero este año, por lo menos con este OnePlus 11, verlo con otros ojos y luego, lo mismo digo, pues lo he intentado
1: y no. Pero eh, es y no esto es lo que decís todos los años y ya todos vemos. los lanzamientos de OnePlus. O sea, eh, nos pasó lo mismo con el último evento de presentación cuando anunciaron que se reventaban el Alert Slider porque lo necesitaban. Para no sé qué excusa random se inventaron. Y es que yo de esta generación me espero exactamente lo mismo. Es que yo, yo creo que no va a tener ni el Alert Slider. es que eh, ¿Para qué, no? Es pa que, que yo creo que Dicho ya está.
2: Vale. Dicho todo esto, hoy eh, eh, que es, 17. 17. Mañana, empieza, mañana empiezan ya ofertas de Black Friday. Sí. Mañana sacamos un vídeo. Y el primer móvil que digo en la lista es un OnePlus. Ah, sí. Y pues, por mira. lo que cuesta, yo me lo compraba. Pues, ¡De claro. cabeza. A o sea, correr. independientemente de todo <risa> esto, esto, ¿sabes costaría, lo que quiero ¿no? decir? O sea, dejad, hablando de todo claro. esto... Yo mañana hacemos un vídeo y, y el primer está. móvil que digo es un OnePlus, que a ese precio, el que no tenga teléfono que se lo compre. Es
0: que claro, es vale, claro el por agua. Mucho
2: que oxígeno, <ríe> por mucho que oxígeno eh, sea lo que tú quieras y ya, lo que ok, estamos todos de acuerdo, Cómpratelo, pero por el precio que está, ya está, ya está de puta madre. Sí,
1: sí, sí esa parte es incuestionable, ¿eh? que siguen haciendo teléfonos que calidad, precio, especificaciones y tal son la hostia, pero que podrían ser mejor si no hubiesen hecho movidas raras, ya está, si no hubiese pilotado un mono y ya está. Y bien. ya está, ¿no? Mira eh, que te diga el
2: spoiler de cuál es, no sé si puedo. Dilo, participar.
1: venga, dilo. No lo digas, dilo. déjalo para
0: el
2: vídeo, déjalo para el vídeo, que la pista, gente se quede da, ahí. Tengo una el... pista. Esto va a ser Vale, uh... mira. Mira, déjame E. Empieza por Ñe. Eh, ¿Cómo? Por Ñe de qué? El, el eh, 2,
0: tío. A ver, chavales. Eh, venga, a ver, ¿cuál es? Va. Como podéis imaginar,
1: ¿Cuántos Emmys tiene y, este y, teléfono, y, Carlos?
2: No. Dime. ¿Cuántos y, Emmys sí, sí. ha ganado este teléfono? Eh, luego, luego me lo dices a la cara esto, si quieres. <risa> eh, es el Nord2. ¿vale? Vaya, ¿ves?
1: Siempre, vale. siempre es el Nord2.
2: Siempre es el Nord2. Es que lo promocionan un montón, claro. Así Yo creo que no lo venderán mucho. Entonces siempre lo bajan de precio. O sea, es sintomático. ¿Cuánto crees que cuesta? Yo no voy a decirlo, ¿vale? Yo no puedo decirlo, entendés que yo no puedo decirlo? Vale. Pero eh, decidme eh, vosotros. Pero entonces, si no os no suele... no vas a decir
0: si sí o si sí no, ¿para qué,
1: pa qué lo No,
2: entiéndeme, entiéndeme, no, no puedo decirlo porque me estoy saltando una cosa gorda, eh...
1: pero… Ah, no vale, sé... vale, vale. O sea, entiendo que tú tienes información que, como siempre, no, no puedes eh, compartir. Yo digo… No dejó, eh,
2: 239 solo di más o menos? Sí. Si quieres, eh, si quiere, Miguel, te pagan. ¿Vale? Si quieres, si quieres viene Oneplus y te, y te mete 100 euros en el bolsillo y te regala el teléfono y te hace venga, chaval, a disfrutar.
0: <risa> venga, crack, ¿eh? Claro. Te doy el teléfono y 20 pavos para que te compres ahí una claro.
2: entrada al cine. Eh, eso. Y no te lo gastes todo en guarrada. Bueno, ya está. Vamos a enterrar esto porque, claro, yo, si quieres... Hombre, claro. es un poco más caro que eso. Es claro, poquito, bueno, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. tirar eh, de el
1: Sí, sí, porque <risa> ahora acabas de joder. O sea, porque ahora es la típica cosa que ya ya, ya no parece tan barato Claro, ¿no? claro ya, Ahora da igual el precio O sea, puede ser Ahora 259 Ya diríamos Es que ya son 20 pavos más con pero eso Claro, o sea, más. claro Marate, cabrones pero es, que que 239, son... es que
2: 239 claro. Es que 239 Es un preciaco Que se te va la castaña Imagínate 349 ahora Pues claro Que estaría uh, muy es bien que Sería
1: un bajón Es que ya digo, no, 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 no
2: está, está muy lejos De eso último que has dicho Muy lejos
1: Vale, vale
2: <ríe> Venga eh, Vamos a continuar Con más
0: eh, noticias eh, Y tenemos que hablar De Realme Porque acaban de presentar En China, el Realme 10 Pro y el Realme 10 Pro Plus, de momento eh, ya os digo que hay un poquito de bajona con esto porque no hay fecha de llegada a mercado internacional, aunque entendemos que estos teléfonos van a llegar, pero quizá un poquito después, ¿vale? Entonces eh, son dos teléfonos interesantes, sobre todo me parece interesante lo que ha hecho Realme en cuanto al diseño de estos dos teléfonos Realme siempre se ha caracterizado por tener diseños con bastante fantasía, ¿no? En la parte trasera, aquí estamos viendo el, el Realme 10 Pro, ¿vale? Eh, bastante panorámico, con con su fantasía habitual en la parte trasera ¿no? que parece que salen como unos destellos de los dos módulos de cámara y luego el Realme 10 Pro Plus le suma a todo eso pues eh, una pantalla curva eh, con tecnología OLED que yo creo que es, es la primera vez que vemos una pantalla curva de estas características en Realme, Carlos
2: eh, OLED curva en la gama alta sí que había o sea el sí, GT2 Pro bueno, era pantalla plana yo creo era, pa era pantallas planas, pero sí. que no, creo que tenía alguna pantalla curva en su momento. ¿Sí? Lo, que sí que es, lo que sí que sería llamativo es ir a un teléfono en este segmento, aunque no sea un teléfono súper barato. El Pro Plus suele estar alrededor de los 400-500 euros. Sí, ¿eh? 399
0: los... a lo mejor pero... o 449,
2: por ahí. ¿no? Yo, yo antes de empezar a hablar de muchas cosas... Eh... Volvemos a ver el diseño que lleva el Reno, el mismo diseño que lleva vivo, el mismo diseño que. que son... ¿No lo comentamos en el anterior podcast, esto, chicos? ¿O es una ilusión mía? El 10 Pro y Pro Plus, no, pero. pero... Hablamos del
0: 10. Coment... Hablamos del 10, porque el 10 es la otra variante ah, que amigo. ya está presentada. Claro, claro, claro. Claro, claro pero ahora es digamos nuevo, que sí. han, han presentado los, los pepinos ¿no? El Pro y el Pro Plus, que no los habían presentado, y que básicamente estrenan un nuevo procesador de, de MediaTek, en este caso el Dimensity 1080, que es un procesador, evidentemente, que queda lejos de. De otros procesadores de gama alta de, de Mediatek, como el 8100, como el 9000 y todos estos. Esto es un procesador de gama media-baja, ¿vale? Para que se entienda, pero que precisamente una de las características que incorpora este procesador es más soporte para digamos sensores de cámara grandes y aquí veis que una de las claves de este, de este teléfono es un sensor de cámara de 108 megapíxeles ¿no? entonces bueno, yo sinceramente eh, todo va a depender del precio, siempre pasa lo mismo con este tipo de, de presentaciones no puede estar muy bien o muy mal en función de a qué precio lo pongan a la venta tal y como está el mercado, tal y como está todo, pues hombre eh, lo que puedo decir es que es muy bonito <risa> porque a ver, no creo que yo en, que vaya a ser muy en barato en los
1: precios que vienen abajo las equivalencias un poco que esto siempre hay que cogerlo con pinzas el Realme 10 Pro estamos hablando de que la versión de 12 GB de RAM con 256 de almacenamiento serían unos 266 dólares al cambio y en el Pro Plus la versión gorda 12 gigas RAM 25, 256 de almacenamiento 322 dólares al cambio a ver claro si lo contextualizas en esos precios todo bien sabes en plan de okay, claro todo guay
2: pero ni de coña pero no. claro
1: el problema es que ni de coña va a ser esto entonces yo creo que como bien decís esto va a ser lo que marca la diferencia no porque luego por lo demás teléfonos que sobre papel pintan bastante bien a mí el diseño en concreto no me enamora eh, entiendo que este es el modelo fantasía que tendrán modelos claro sí. el un acabado negro, negro y ya de está. toda la vida y, y a correr no y luego, sobre todo, me llama mucha atención que al final, al igual que decía Carlos antes, que han vuelto los eh, como los módulos de cámara circulares gigantescos, también estamos viendo multitud de teléfonos con este diseño como de un doble módulo, que son dos circulitos en la parte trasera. no
0: Esto lo puso eh, de moda Huawei, ¿no? Precisamente.
1: Eso es lo que estaba pensando yo antes. No, ¿no? Esto, eh, Huawei empezó sí. con esta vaina y me estoy dando cuenta de que al final los teléfonos móviles están empezando a ser como muy cíclico también este tema de los diseños, ¿no? de volver a encontrarnos diseños que, oye, a lo mejor estuvieron... Muy fuerte hace tres años y que este año, por lo que sea, ha vuelto. Y ha vuelto además con este tramado raro que tienen y una fantasía megalocker que llamativo es, eso 100% seguro.
2: Yo creo que tienen que hacer esto, ¿no? Sí, sí, tiene sentido. Y volviendo a lo que antes decíais, eh, veremos si el año 2023 es un calco del 2022 respecto a las gamas de acceso, ¿no? Eh, la gama del Real Mi 9 el año pasado fue malo directamente. ...la versión Pro Plus yo recuerdo que fue mucho mejor... ...pero fue un año complicado, o sea, tú veías el... ...veníamos de un Realme 8, 8 Pro increíble... ...veníamos de una generación anterior brutal... ...y, y ha pasado también con Xiaomi, ya lo hemos visto, ¿no? ...que hay decisiones en este caso para intentar abaratar costes... ...o que sea un producto, lo de siempre, ¿eh? o, o, o te subían mucho el precio o te bajaban componentes, ¿no? Y es lo que pasó en el año 2022 en estas gamas. la gama alta no se ha notado tanto, pero en la gama de acceso y gama media ha sido increíble. Sí, es bastante. Eh, y veremos ¿no? qué pasa con esta generación. Veremos qué ocurre. Veremos si, si, si optan por subir precios, si optan por seguir eh, teniendo procesadores y apartados multimedia más recortaditos de lo que estábamos acostumbrados. Eh, veremos. Yo, si tuviera que mojarme, yo creo que el año 2023 no va a ser un muy buen año a nivel de dispositivos. ¿eh? O sea, Igual no parece que vaya
0: a cambiar la película, ¿no, Carlos? La no, tendencia no, no parece... Que...
2: No, no creo que vaya a cambiar. Yo, yo, yo adivino un, un tipo de políticas de precio y de componentes en los teléfonos aparatos muy parecidos. ¿eh? Así que el que en su momento se compró un Realme GT Master Edition, el que en su momento se compró y un, un GT Neo 2, el que en su momento se compró un Realme GT, pues me parecía brutal. Yo sigo viendo un Realme 8, un Realme 8 sin pro y sin historias. Y por menos de 170 pavos me sigue pareciendo la mejor compra que puedes hacer hoy en día, si lo encuentras, ¿sabes? Para que veas cómo está el tema.
0: En fin, pues eh, ahí está, ya veremos. Ya desde luego es eh, de destacar, ¿no? El que solo sea un lanzamiento para China o para ciertas regiones, ¿no? Y que no haya sido un lanzamiento internacional, porque Realme sí que solía, ¿no? Es una empresa muy joven y solía anunciar teléfonos y, y ya está. Sí, ¿no?
2: pero esto, bueno, sí, no sé, sí eh, hasta enero nada.
0: Hasta enero nada, pues eh, eso es lo que nos quedamos con esa frase de Carlos Santangracia y ahora vamos, digamos, al plato fuerte de eh, este podcast y de, um, y de esta semana porque ya sabéis que el día 15, hace dos días, eh, fue el Snapdragon Summit 2022 que básicamente es el evento de Qualcomm vale, que hacen cada año en tierras hawaianas para presentarnos el procesador que van a llevar todos los pepinos del año siguiente, ¿vale? Entonces, así ocurrió, nos ha presentado el Snapdragon 8 Gen 2, pero primero me quiero detener en esto que estoy yo tan pesado del metaverso de las gafas de realidad aumentada, y es que fijaos cómo va la película, que Qualcomm ha presentado también un procesador específico para gafas de realidad aumentada, que es el Snapdragon AR2 generación 1, ¿vale? Eh, para intentar que sean lo más delgadas posible y con tecnologías muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, soportan hasta 8 o 9 lentes. Me parece simultáneas entre ellas eh, cámaras que te están, digamos, detectando a dónde está mirando tu iris, ¿vale? Porque, eh, bueno, esto es una. A ver, a ver, a ver, ya te has perdido. Te has
1: enredado. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo que no ¿a, dónde, cómo, a dónde tiene que mirar nadie? A ver. Para
2: saber dónde apuntas, como los portátiles. Había unos tecnologías de portátiles que tienen
0: detección de iris para esto. Sí, 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 totalmente. ¿Os acordáis, ¿no? De esto, que lo podías hacer, que te... esto, esto se hizo muy famoso, tío. Era un programa que te, decía dónde, o sea, te salía donde estabas sí. mirando. Entonces, los chavalillos jóvenes streamers ponían ahí a una chica con poca ropa y, ¿sabes? Si miraban a una parte noble, pues eh, el otro se reía y hacían ahí el no
1: Yo no estoy al tanto de eso, pero es que me acaba de venir a la cabeza, eh, breve inciso, lo siento, gente de bien y que le gusta la tecnología, pero el otro día pusimos un vídeo del Nexus que Carlos y Jaume analizaban hace 10 años.
2: Sí, correcto. Y
1: el tipo de vídeos que utilizabais para la parte de pantallas era muy diferente sí. al que utilizamos a día <risa> la, de hoy, Carlos. La,
2: lamentable, lamentable, lamentable. Es algo de lo cual me avergüenzo. ¿En serio? Poníamos vídeos de chicas y poníamos videos, videoclips de, de tías en bikini. Me, me arrepiento, me arrepiento al 100%. Era muy cutre, era muy mal por nuestra parte. Hostia, claro, pero es que
0: era otra época, ¿no? Es que, es, es que el, yo creo que era otro momento. Bueno,
2: sí, en ese momento me parecía gracioso. Ahora lo veo y siento vergüenza, pero bueno, sí, lo poníamos. No te voy a decir que no. Es una realidad.
0: Es una realidad.
2: ¿Así, ¿Lo haría ahora? No. Así se ha forjado topes de gama, tío. Este imperio. Eh, no, que queremos
0: pensar que no ha sido, no ha sido por eso, eh, la verdad que no. En fin, que el caso. Eh, lo de la detección de Iris, que me parece interesante. Y os lo voy a explicar para que lo entendáis,
1: ¿vale? Vale, a ver, aquí es que esto... ¿Sabes qué me está sonando? Que... Me está sonando a que me quieres vender la enciclopedia diciéndome las virtudes y bondades que tiene... Y yo estoy como intentando cerrar la puerta, pero tú ya has puesto el pie, ¿sabes? Sí. Eh, o sea, tengo un poco ese feeling con el tema de la gafas A ver, ya. yo creo de verdad que es algo interesante lo que no, os voy a dale, contar, dale, ¿eh? dale, pero si no, 100%, no, 100%, no lo cuento. Yo, o sea, igual. No, no, dale, dale, dale. Vale.
0: Entonces, mira, os voy a poner, para que se os haga más ameno, un vídeo de fondo de una gafas AR, ¿vale? bueno, eh, básicamente Bueno. Eh, básicamente, ahora mismo el problema es que la tecnología, digamos, de los procesadores no son capaces de recrear un mundo virtual y o realidad aumentada en tiempo real constante mucho tiempo, ¿vale? Entonces, esto de la detección de Iris es muy interesante porque lo que hace es saber dónde estás mirando para, digamos, que enfocarte solo esa parte donde tú miras y el resto difuminarla para que consuma menos recursos, ¿no? Entonces, me parece una solución inteligente a un problema de tecnología que, que existe ¿no? en el mercado y que a lo mejor dentro de 10 años pues, no hay ese problema, ¿no? Pero por eso me parece relevante que Qualcomm y en este caso Niantic que son los que hicieron el Pokémon GO, este de, sí. de AR, mm -hmm. pues ya han presentado, digamos, eh, su primer prototipo con, con este procesador, ¿no? Con el AR 2 Generación 1, que mola bastante, tío. A ver, eh, ya han anunciado ahí que va a haber gafas de TCL, de Xiaomi, de, de Oppo, de un montón de fabricantes que van a utilizar precisamente la tecnología de este procesador
1: de Qualcomm. A ver, yo esta parte... Eh, o sea, por descontado voy a decir que obviamente es el futuro. O sea, no sé cómo de lejano, no sé de verdad si están más cerca los hologramas o la movida está virtual. Eh, pero es que yo creo que lo que más me inquieta de todo esto es que me parece muy triste como estar... Eh, no sé cómo decirlo, o sea, que no se me malinterprete, ¿no? Pero tú estás en el mundo real y estás como en un mundo irreal en la calle. Es que no tiene como ningún tipo de sentido, ¿no? Es como que... Lo que te pierdes, ¿no? O sea, me da un poco ese feeling y yo sé que esto suena como muy serio, muy... ¿Cómo muy... que lo que te pierdes? Sí, tío, porque lo veo como muy... Tú te vas con las que... gafas por la calle. Calla. Es que en el vídeo que tú has puesto hay sí. una parte que aparecen en eh, los individuos estos jugando, ¿no? Vale. Entonces, claro, tú lo ves desde fuera y son cuatro personas con las gafas estas que son un prototipo, ¿vale? Porque es, mm, es es de locos, está conectado al teléfono móvil, tiene cables, tiene mil historias. Claro, y tú ves a cuatro tíos o cuatro tías o lo que sea haciendo el monger con nada, porque todo es virtual. O sea, quiero decir que desde fuera, yo lo comparo, y esto va a sonar viejo, lo siento, pero. Cuando éramos pequeños que jugábamos con las chapas, Carlos jugaría con un palo y una rueda o algo así, no lo sé. O con el fuego. Digo, ¡Ay, ¿Qué es esto? El ¿sabes? fuego. <risa> pero, lo siento, tío. Es que he siempre, hecho fuego. Es que siempre... Y la, la... gente...
0: ¡Uh! ¡Lojísimo!
1: ¡Lojísimo! lojísimo ¡Ha he hecho fuego! ¡Vamos! Pero, pero que nosotros Uf, jugamos mira, con cosas tan...
2: ha sido, sido lo más silente que me han he dicho nunca. O sea, también, de la forma más gratuita sí, del mundo. Sí, sí. Totalmente ¿eh?
0: innecesario, además. ¿eh? O sea, hay, Yo he estaba quedado... aquí
2: calladito...
0: Hostia, eh, tío.
1: Hostia,
2: vaya palo, eh. Vaya palo duro,
1: A ¿no? ver, pero que sido con cariño porque ya es como... Es nuestro rollo, ¿sabes? Entonces, <risa> bueno, que mi punto es como que me parece triste al final jugar con nada. O sea, jugar con... Jugar con la fuera lo Jugar Y es como, vale, pero no, no hay nada, ¿sabes? Es como... Claro, ya falta de decir, coge, una, coge un libro. Coge, <risa> un, coge un, libro, un libro. y <risa> Sí, sí, o sea, es como... son niños con
0: la tecnología.
1: Como la, es como los audiolibros. Los audiolibros es... Para vagos. Es decir, es lo que haría yo, en plan de, mira, paso a leerme esta movida, que me la cuenten. Pues es un poco el feeling que tengo, porque tú ahí lo ves, y tú ves ahí los gráficos, pero esos son peñas que parece que tiene un bastón virtual eh, dando a cosas. Es que, no sé.
2: Eh, te voy a dar argumentos para decir, porque me ha llamado señor mayor de, de una forma terrible, ahora voy a dar un argumento y voy a hacer un mini speech que, que, que certifica Buah. Buah. Eso. Quiero verlo. Adelante. Carlos. Yo te digo una cosa, una de las cosas que más feliz me siento es haber sido de las últimas generaciones en las cuales en mi adolescencia y mi niñez fue casi totalmente alejada de la tecnología. Factor. Y te lo digo al 100%. O sea, es una de las cosas que no cambiaría en absoluto. En absoluto. Precisamente por lo que decías, o sea... O sea, me parece tan bonito lo que algunos de nosotros hemos podido vivir, de olvidarnos de todo, de salir de fiesta con tus amigos y olvidarte del móvil, olvidarte de nada, únicamente ibas a gozar o te ibas a la calle y te olvidabas de todo. No había, no había otra distracción, no había nada que te importara más que lo que estabas haciendo en ese preciso momento. Entonces, esto, yo también tengo ese sentimiento, ahí están un poco encontrados. Y luego, por otra parte, dejando ese comentario un poco en coña, yo creo que todo esto se va a ralentizar un poco. ¿eh? Ya estamos viendo cómo las compañías, sobre todo las tecnológicas, eh... Están volviendo un poco a la realidad eh, después de la pandemia. Subieron de una forma súper exponencial del año 2020-2022. Sí. Ya hemos visto los despidos que han habido ¿no? en, en todas, en Meta en particular, sí, pero en nada, todas. Sí, también, ¿no? Me las compañías. Están echando porque pensaban que el crecimiento iba a ser exponencial durante la pandemia y el consumo multimedia, ese consumo eh, durante la pandemia, consumo digital, y se han dado cuenta que no ha sido para tanto, ¿no? que la gente ha vuelto a su vida y una recesión del carajo, la gente no tiene un duro. Yo tengo la percepción que todo esto de metaversos, AR, etcétera, etcétera, va a decrecer, o sea, va, vamos a llegar a eso, no me cabe ninguna duda, yo también creo que esto es el futuro a todas luces, no hay otra opción, pero yo creo que... ...que va a haber un proceso de desaceleración en todo esto... ...o sea que va a tardar más tiempo en llegar de lo que creíamos... ...y esto lo estimábamos en cinco años yo creo que hay que tirar la pelota un poquito más para adelante. Es triste, pero
0: coincido. ¿eh? Creo que al final toda esta crisis es algo que no podemos obviar y que no podemos esquivar de ninguna manera y que la tecnología y todo en general va a sufrir una ralentización. Así que, bueno, dejamos el metaverso a un lado, Antonio. Quiero
1: leer un comentario que han puesto, yo doy por hecho que va para Carlos. Vale. Que es, estaba complicado centrarse en la tecnología mientras te perseguían los dinosaurios. ¡Ja, <risa> O sea, para que veas que yo al lado de esta persona he sido ahí generoso.
2: Ahí Ay, está bien jugado también juega, Ay, Está bien jugado Pero eso ha, sido, eso, ha sido más gra... eso ha sido Fíjate Lo que te digo Que ha sido un poco más ingenioso Que el tuyo, Antonio claro. Lo tuyo ha sido muy guarro sabes muy Lo bien tuyo bien, ha sido tío. como muy gratuito Ha sido un
1: poco trapero Lo reconozco Pero es que encajaba sí, Es que me ha surgido Es que no lo puedo evitar, Carlos Sí, te es, inspiras
0: es... no Carlos, El mal te inspira ¿no? Es como cuando te llega y Una
1: atracción que tienes Y es que te, te salta Es como no, no... Te atrae, no, no sé, ¿verdad? No sé qué pasa En fin eh, Ahora, amigos Vamos a
0: terminar Con ese Snapdragon 8 Generación 2 Pero más allá De daros la chapa Con los datos técnicos que no me interesan absoluto, ya lo hicimos ayer en directo y lo vimos para el que lo quiera ver. Eh, me parece más interesante juntar un poco todos lo, los sucesos de acontecimientos que han ocurrido a raíz de ese Snapdragon 8 generación 2. Y me voy a explicar. Eh, quiero hablaros de un tema y os voy a contar primero el, digamos, la, la línea temporal uh -huh. de cómo es la película, y luego me comentáis qué pensáis, ¿vale? Eh, ¿Os parece? Parece bien, Perfecto. Miguel, sí, gracias. Vale, entonces, eh, básicamente, el nuevo Snapdragon 8 Generación 2 ha sido presentado, ¿vale? Lo presentan con tecnologías de Wi-Fi 7, con ray tracing, con un montón de historias. Históricamente, uno de los fabricantes que salía en el escenario junto con Qualcomm era Xiaomi, ¿no? Diciendo, somos los mejores amigos de Qualcomm, eh, Qualcomm y Xiaomi juntos hasta el fin del mundo. Pues bien, en el último evento no ha aparecido Xiaomi y el que estuvo en la presentación fue Oppo. ¿Vale? Que dijo que había contribuido al Ray Tracing con tal, con Qualcomm y que eran los mejores amigos. Horas más tarde, Xiaomi, ¿vale? Xiaomi, la cuenta oficial de Xiaomi, lanza eh, un tuit, bueno, en este caso Lei Jun, que es el, el CEO, diciendo que el nuevo flagship de Xiaomi va a ser el primer teléfono del mundo con Snapdragon 8 Generación 2. ¿Vale? Toma. Y ojo, que aquí no acaba la cosa. Horas más tarde, aparece Samsung, ¿Vale? también con un tuit de Samsung Mobile eh, mencionando a Qualcomm, diciendo que el S23 va a ser, va a llevar Snapdragon 8 Generación 2 en todos los mercados y además, en exclusiva solo para Samsung, lo van a llevar overclockado a más velocidad de reloj que el resto. Toma ya. O sea, ¿ahora qué? ¿ahora qué? ¿ahora qué pasa? No sé, pique, ¿no? mí... Yo me imagino...
2: Yo me imagino a Qualcomm y es como la típica chica así como atractiva que tiene que tener los mensajes directos de Instagram. ¡Petadísimo! Claro, dude, Eso todos es. mandándole fueguitos, eh. Todos, todos. ¡Qué bien te ves! Fueguito, fueguito, fueguito. Eh, qué, ¡Qué
1: fuerte. O sea, tío, yo estoy ¿eh? 100% en ese barco. O sea, yo, yo creo que Qualcomm está ya a todos. O sea, Qualcomm está en plan de, ¿sabes? En plan de contigo, también contigo. Tiene el Tinder echando humo, ¿no? Sí, sí. Tiene en plan de que, que ya no tiene filtro. Ya está en plan de... ¿Que me llevas a no sé dónde? Vamos para allá. Oye, que no sé cuánto está. O sea, es, está empalmando de tal manera... Eh, y qué palabra más bien utilizada... Eh, para en plan de que él acaba... O Qualcomm acaba de estar un rato... O al Qualcomm puede ser tío también. Podría ser un tío muy atractivo. Muy y atractivo. Pero Qualcomm está consiguiendo que su liga anterior... Le lleve en coche hasta su próxima cita. Sí. ¿Sabes? O sea, está en ese plan 100%. O sea, está empalmando con uno con otro. Y además que el posible liga futuro le invite a la cena. Es la hostia. Eh, es bien la bien, hostia.
0: Eh, pero más allá de eso... Eh, de la posición evidentemente dominante que tiene Qualcomm... Esta guerra xiaomi Oppo samsung eh, Porque de Samsung... A ver, lo estoy pasando un poco por alto, pero es muy fuerte la noticia, ¿no? Esto ya lo hemos hablado en algún podcast de hace muchas semanas, de que Samsung se quería centrar en la fabricación de los Exynos, entonces querían dejar los Exynos, eh, dedicarles tiempo y a lo mejor sacar dentro de dos años o tres años un Exynos, ¿no? Pero, mientras tanto, ir con Qualcomm, ¿no? Pero, joder... Es muy importante ¿no? que Samsung, Samsung número uno de ventas mundial por cuota de mercado, eh, sea Qualcomm en todos los mercados. Esto ya es un hito. Y además les dan un procesador exclusivo para ellos. ¿no? O sea, ¿en qué lugar deja a Xiaomi, que era el aspirante, y a Oppo, que es el que ahora quiere
1: eh, ocupar esos espacios? Hombre, pero, pero ponte en lugar de Qualcomm. Es decir, me viene el gigante, probablemente más gigante que hay dentro del mercado Android, y me dice, oye, escúchame, que este año voy a tirar con tus procesadores para todos mis teléfonos. Es que a lo mejor le están haciendo la ola. Es que a lo mejor lo que Samsung claro. le reporta a Qualcomm... Con todos los respetos, no se lo reporta Oppo, ¿sabes? Claro. Y dicen, no, pero Oppo
0: pagaría a X por salir al escenario, ¿no? Ya claro. No. Pero, pero es claro. que a lo mejor,
1: es que, de verdad, o sea, ¿qué, otro, qué otra marca, eh, ya siendo realistas, tiene la difusión que tiene Samsung? Pero yo no te hablo de mercado de teléfonos móviles, porque es que Samsung es una marca que está presente en teles, en electrodomésticos, en ordenadores, en todo tipo de dispositivos. Entonces, yo entiendo que Qualcomm ahí diga, eh, vamos a tratarle bien. A ver si, ¿sabes? A ver si conseguimos que este acuerdo, me lo invento, se prolongue en vez de ser un año, dos, tres o los que sean, ¿no? Y no quieran poner los tiros porque si no, no sé, sería un poquito raro.
2: A mí me da mucha pereza estas cosas ya, te lo prometo. ¿eh? <risa> a ver, la tecnología no <burren>? me gusta. No, pero entiéndeme, ¿sabes? Ya ha llegado a un punto que ya me da me da como muy igual que lleves el plus, el uno, el dos o quién es el primero. Te lo digo en serio, ¿eh? O sea, es como que... Pff, me da un poco de perecita. Sí, es posible. Os voy a poner Obvio, de,
0: de fondo eh, la demo, digamos, de, de Oppo con, con Ray Tracing, ¿no? Haciendo uh -huh. uso del Snapdragon 8 Generación 2 para que veáis un poco, además, fijaos eh, en qué punto está la tecnología, que aparte que se va a ver muy bien, los reflejitos y todo lo que queráis, pero eh, solo garantizaban el Snapdragon 8 Generación 2 en 2023. ¿eh? Solo garantizaban 30 minutos de uso de Ray Tracing en resolución 720p con 60 frames por segundo estables. Solo 30 minutos de uso. En era capaces de, de mantener, ¿no? De garantizar el rendimiento. Eh, o sea, claro, la gente decía, pues que en el juego ray tracing evidentemente, ¿no? Pero si nunca hay procesadores que puedan, aunque sea hacer 30 minutos, pues nunca va a haber juego ray tracing, ¿no? Pero el caso es que esto es lo que desarrolló Oppo junto con Qualcomm y, hombre, es interesante, ¿no? Ahí ves el espejo, cómo se refleja, las lucecitas, eh, todos los suelos fregados, ¿no? Todo ese tipo de, de cosas están guay, la verdad.
1: A ver, yo... ¿Sabes cuál es la movida de todo esto? Que yo ya tengo ese feeling eh, y yo creo que pasa en todo, eh, pasa en las consolas, pasa en los móviles, como que ya ese salto gráfico no nos impacta, ¿no? O sea, yo veo esto y lo primero que es he pensado es, pues no es para tanto, quiero decir...
2: No, claro, no te fijas, ¿no? Sí, porque ya hemos llegado a un límite que ya es difícil de... de claro, y, ¿no? O sea, como que estamos y ya estamos un salto generacional que Exacto. no sé cuál tiene que ser, porque yo lo veo y digo... Es que ya no sé dónde... ¿Qué más? O sea, ¿qué más? Ya no, que sean reales. O sea, quiero que sean reales. No quiero que sean reales. O sea, no quiero que vea personas ya yeah. de verdad. Hostia, sería muy ¿Sabes feo, lo que eh? te quiero decir? O sea, no, sí. claro, pero es que es el siguiente nivel, ¿no? Ha llegado a un punto que ya ves algunos títulos que dices, bueno, ¿qué, qué, qué más? Sí, o que sea, el llegado, gráfico es una urbanidad,
1: normalidad. ¿no? Sí, que realmente ya eh, no hay esa necesidad. Es decir, a mí que se me vea más definida la sombra de una palmera, pues mira, chico. O sea, de verdad, eh, que entiendo que habrá una parte técnica súper loable, pero que no me va a cambiar la vida. Lo o sea,
0: dice el que se queja de Nintendo,
1: ¿eh? Yo no me quejo ¿sí? por los gráficos. O sea, lo lleva, ¿Ah, no? Yo me quejo porque tío, tiene es políticas majorito? estúpidas. O sea, de verdad es que, tiene, Cuidado, es ¿eh? que no, tiene cosas absurdas. O sea, eh, mira, es que no voy a entrar. No voy a entrar no <ríe> <entro> <ríe> en fin, porque a mí me he comprado en fin. juegos de la Switch últimamente y estoy muy en plan de. La Switch mola y todo el rollo. Y ya se me falta el tiempo zen, para jugar. ¿no? Con Nintendo. Sí, sí, estoy en plan Pero... de Nintendo. Vamos a apreciar tu, tu obra de arte mientras me clavas puñales por la espalda porque tus juegos no bajan de precio nunca, jamás, aunque tengan 10 años y sean un refrito de generaciones anteriores.
0: Bueno, amigos, <risa> eh, hasta aquí la actualidad del mundo de la tecnología. Eh, hacemos esa porra rápida del Mundial de Qatar que empieza Venga. este domingo. Eh, rápidamente, eh, ¿qué has dicho tú que tengamos que decir? A ver,
1: yo he dicho que digamos. Campeón, subcampeón y hasta dónde llega España. Pero el problema, porque yo esto sé que es así, es que como ya se han sorteado los grupos, a lo mejor decimos cosas que son incoherentes. Es decir, que a lo mejor decimos, por claro. poner un ejemplo mega absurdo, ¿vale? Eh, la final va a ser Polonia-Dinamarca. Y te dicen, no, porque como, tal y como están distribuidos los grupos, no, no pueden te... que se cruzarían.
2: ¿No hay una web, cada año hay, de esa ¿verdad? web que te deja a ti ir eligiendo?
1: ¿Ah, sí? Como... Ah, en plan como un simulador.
2: Claro, cada año hay uno, siempre hay uno. Escúchame, Luis vas Enrique, eligiendo... Luis Enrique, le ah, estamos
1: hundiendo sus streams, porque la gente, en cuanto nos vea a nosotros hablar de fútbol sin idea…
2: Y podríamos hacer un pequeño consenso entre todos los que estamos aquí de cómo ir al Mundial.
1: Vale, ¿Vale que estoy ¿lo localizamos buscando? o no lo localizamos? Simulador Mundial
0: de Simulador. Qatar 2022.
1: Sí, ahí, a, así, Aquí está. Cada año,
0: ahí. Aquí a está. está. Haz predicción, Pínchalo, a ver. Haz tu predicción. Nah, la hacemos
1: entre los tres para ponernos de acuerdo, como en la película. No, no. Venga, va. Venga, eh... Eh... Venga. ¿Quién va a pasar del grupo A, no? Ah, vale, sí. Entonces o aquí sea, que... elegimos vale. Venga.
2: del grupo A. Eh... ¿Quién ¿Quién
1: primero eh... y quién segundo?
2: Países Bajos primero.
1: ¿Vale? Y luego Qatar por ser el anfitrión. No, 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 tío. Va a ser no. Senegal. Yo vengo. voto por Senegal. Senegal. Venga, Senegal. Y tercero y cuarto entiendo que dan igual esta. Países Bajos, Senegal. No. Vale. Venga.
0: Grupo B. USA, Gales, Inglaterra, Inglaterra o Irán.
1: Inglaterra, yo creo que están como muy yo creo bien. Quiero que se hunden, chavales. ¿eh?
0: Eh, <ríe> pasan Estados Unidos e Irán, tío. Eh, <ríe> no, no se sé, vea. ¿Qué queréis poner? ¿Inglaterra?
1: Yo creo que. No, Inglaterra, Gales. Inglaterra y ¿Sí? Gales. Y
0: dejamos a los americanos no fuera. ¿sí ¿Creéis o sea, que te pasó los
1: americanos? Es que no lo sé. No lo sé.
0: Bueno, venga, vamos a dejar Inglaterra y Gales. Yo creo que no va a ser así, pero vale. Eh, grupo C: Arabia <ríe> Saudí, Argentina, México y Polonia. Uf, Argentina, Argentina líder. Y México segunda. Venga, eh, Lewandowski se queda fuera. ¿Vale? Ay, qué he hecho, espérate. A, a ver, ahí. tío. Eh, Australia, Dinamarca, Francia o Túnez. Dinamarca primera de grupo. No, ni de sí. coña,
1: ni de coña. Francia, Francia segunda. Sí. Francia, Francia 100%.
0: Que Dinamarca tiene equipazo, en serio. Sí, eh? nada. Francia, pe Francia, Dinamarca.
1: Pero que va vale. a llegar Mbappé y le va a hacer a, a los daneses, en plan de Creemos mira, Cucuta, es la
2: mayoría, Miguel?
0: Claro, coño, somos tres, claro. Vale, venga, eh, Alemania, Costa Rica, España y Japón. Uf, Alemania, España. Eh, venga, yo creo que sí, Alemania, España. Primero y segundo.
1: Yo, ¿Tú crees que España está para ser...? <ríe> no, yo creo que no.
0: Tampoco creo que Alemania esté especialmente guay. Ya, ¿eh? Yo
1: tampoco, por eso tengo la duda, pero... pero bueno. mmm,
0: Vale, venga, Alemania y España. Sí. Eh, grupo F, Bélgica, Canadá, Croacia y Marruecos.
2: Croacia y Bélgica.
0: Croacia, Bélgica. Es que sí. Croacia
1: son muy dinosaurios, ¿eh? No sé. Y Marruecos. Eh, Croacia es su campeona, campeona es del pepino. mundo, ¿eh? Ya, sí, tío, pero es que hace cuatro años de
0: eso. O sea, cuatro años, cuatro Canadá años tienen al Alfonso Davis, este, ¿no? Bueno, en fin, vale, ahí se queda. Eh, grupo G, Brasil, Camerún, Serbia o Suiza. Brasil, Brasil 100%. Suiza.
1: Yo, yo voto por Serbia, tío. ¿Serbia? Serbia mola. ¿Por qué? ¿Quién hay en Serbia? Eh, Milinkovic Savic. Ah vale. Tiene también siendo a
0: así. siendo así vale. Brasil Serbia. Ok. y grupo H Corea del Sur gana Portugal y Uruguay. Uh, uh, Uruguay
1: Uy, Portugal. Portugal, Portugal y Uruguay. Uruguay, Uruguay. Uruguay Portugal no lo sé. Uruguay eh, Portugal yo creo. Yo ¿no?
2: creo que Portugal arriba. Portugal arriba.
1: Primeros, tú crees con Ronaldo.
2: Yo creo que sí. Uruguay con... segundo. Sí.
0: Venga, ahí está. Eh, continúa con la fase eliminatoria vale entonces eh, Portugal uh, Serbia. Venga. Portugal Serbia gana Portugal. Portugal. Eh, no, España no, Croacia.
1: Pero Ah, que eso ya son los cruces. Claro, con
0: bueno, España, Croacia. ¡Uf!
1: Es que, es que a lo mejor.
0: Eh, Francia, México. Francia. 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 Eh, Inglaterra, Senegal. Inglaterra. Senegal. ¿Tú qué dices, Antonio? Eh,
1: venga, yo digo Inglaterra. Eh. Por el fin de que eh, haya algo. Brasil, sea, Brasil, Uruguay. Va a ganar Brasil. Brasil,
0: Brasil, Alemania, Bélgica.
1: Bélgica. Yo voy con Bélgica ahí.
0: Eh, ¿Carlos? Yo, Alemania, tío. Y yo digo Alemania. Vale. Eh, Argentina, Dinamarca.
1: Argentina. Mentira. Es que yo a Argentina le veo. Holanda, una cara de Gales. País de pajo, Gales. Gales.
0: Que no, que, que el Bale sí, ese no gana que, nada. Ya, oye. ya, pero. Vale, ya. Es que si no, va a ser como los cruces lógicos. Vale, España, Portugal.
2: España, Yo creo que España en <ríe> este partido lo puede <ríe> Inglaterra, ganar. Inglaterra, Francia. Francia. Yo pienso que Francia, aunque Inglaterra
0: tiene bueno. que
1: está
2: muy bien. Este
0: año. Vale, Alemania, Brasil. Yo, Brasil.
1: Brasil. Brasil.
0: Brasil. Eh, Países Bajos a Argentina? Argentina. Argentina, Argentina es vale. Que aquí,
1: es que no va a haber sorpresas en este tramo. Eh,
0: ¿Argentina-Brasil o Francia-España? Vale. Eh, ¿Argentina-Brasil semifinales? Argentina. Eh.
1: Argentina. Yo, Brasil. Argentina. Yo creo que va mejor Brasil.
0: Uh, y yo digo Argentina. Venga, Brasil ¿En
1: serio?
0: Fuera, sí, Sí. el Vinicius es un paquete. Venga, eh, Francia-España... <risa>
1: yo creo que Francia, Francia no llega más pasa. lejos yo creo que aquí no pasan.
0: aquí España ya no llega ¿no?
1: Francia, Francia. yo creo que a la vale. final lo veo complicadísimo nos queda
0: la final que hemos dicho eh, Argentina-Francia ¿La gana? Yo creo que este año la gana Argentina, tío. Leo, Leo,
2: Leo.
1: Sí. Claro Yo creo que, sí. que entre ese duelo también me quedo con Argentina. Claro que sí. Luego se un 5-0 en Messi, Francia. Tío,
2: ¿no? Messi sí tiene que retirar con, con una Copa del Mundo. Y tío, ganamos, equipo, ganamos tío.
0: el tercer puesto a Brasil. Claro que sí. Eh, ahí está, amigos. Esta es la porra de topes de gama. Apunten, grabenla, eh, guárdenla porque de aquí, evidentemente, puede salir algo tocho. Si acertamos, algo haremos. eh ¿Y si no? Y si no, no. Ya está, si no, pues, somos no? acertamos, tío, hay que vivir la vida en positivo Si acertamos, hacemos algo chulo ¿Vale? Así que hasta aquí El podcast episodio número 46 De nuestro queridísimo Unplug eh, Un auténtico placer estar aquí como cada semana Esperamos de corazón que os haya gustado Y nos vemos, nos oímos La semana que viene, con mucho más, que vaya bonito Chao, Chao,
2: chao